0: Bienvenue sur Les Jongleuses, le podcast qui vous donne les clés pour jongler avec légèreté entre toutes les facettes de votre vie. Je m'appelle Ruth Manou et je suis coach de vie certifiée. Je suis aussi deux fois maman, passionnée de musique et de pop culture. Et chaque semaine, je m'inspire de tout ça pour vous aider à retrouver votre voix intérieure, loin des injonctions et des chemins balisés. Pourquoi Pour que vous puissiez jongler avec fluidité entre toutes les facettes de votre vie. Je vous donne rendez-vous tous les vendredis pour un nouvel épisode. Abonnez-vous à la newsletter ou sur votre plateforme d'écoute préférée pour être notifié des nouvelles sorties. Et je compte sur vous pour partager largement autour de vous et pour laisser une pluie d'étoiles et de commentaires partout où c'est possible. Bonne écoute Hello mes chères jongleuses, j'espère que vous allez bien, je vous souhaite de vive voix une bonne année 2023 et j'espère que cette année a bien commencé pour vous. On se retrouve aujourd'hui pour notre premier épisode de l'année et le prochain sera dans deux semaines comme je vous l'avais annoncé. On passe officiellement à un rythme de sortie toutes les deux semaines. Je vous encourage à vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour être tenu au courant des prochaines sorties. Pour commencer l'année, j'ai envie de vous parler de changement. Je sais que pour beaucoup de personnes, la nouvelle année est souvent un moment où on va poser des intentions, penser à ses résolutions ou tenter de mettre en place de nouvelles habitudes. C'est sans doute cette petite sensation de nouvelle page vierge où tout est encore possible. Alors l'épisode du jour ne va pas porter sur comment implémenter un changement parce que pour ça, vous avez l'épisode 30 sur la mise en place de, de nouvelles habitudes et l'épisode 14 sur le fait de mettre en place des changements radicaux. Aujourd'hui, on va parler des raisons pour lesquelles le changement peut parfois être difficile à mettre en place. En fait, en prendre conscience, c'est vraiment le premier pas pour oser changer un comportement, une situation ou une habitude. Et sachez que c'est aussi à ça que j'accompagne mes clientes en coaching. Donc si vous êtes dans la situation où vous avez envie de mettre en place un changement sans y arriver ou sans oser et que vous avez envie d'aller plus loin sur votre situation personnelle après l'écoute de cet épisode, vous pouvez cliquer sur les liens dans les notes de l'épisode pour réserver votre appel découverte gratuit et on verra ensemble comment et si un accompagnement en coaching peut vous y aider. La première raison pour laquelle il peut être difficile de mettre en place un changement, c'est que ça demande de l'énergie. Du coup, vous pouvez très bien, par exemple, détester votre travail et vous en plaindre. Ça vous occupe quand même toute la journée. Si en plus de ça, le soir, vous deviez rentrer et mettre de l'énergie à chercher un autre job plutôt que de vous détendre et de vous reposer... Bah, potentiellement votre propension à faire les premiers pas pour aller vers un changement, donc sous forme d'une recherche d'emploi voire d'une reconversion, bah, cette propension va être très très faible. C'est une des raisons pour lesquelles certaines de mes clientes en coaching ont signé avec moi. C'est une sorte de garantie, de pacte avec elles-mêmes qu'elles sont investies pour le changement, même si leur énergie est investie et occupée en quelque sorte par le quotidien. Elles savent qu'elles ont un espace temps dédié, sacralisé, euh, exclusivement pour cette réflexion, puis ensuite pour l'implémentation du changement qu'on aura travaillé ensemble. La deuxième raison, c'est que le changement pousse à sortir de ce qui est confortable et connu, même si ce n'est pas idéal ou désirable, pour aller vers l'inconnu et le potentiellement inconfortable. Bah oui, imaginez, si vous êtes bien au chaud sous votre couverture pendant une soirée télé, pourquoi est-ce que vous vous embêteriez à vous lever pour sortir de ce petit cocon bien chaud et bien douillet Sauf que rester dans des situations qui ne vous conviennent pas parce que c'est connu et confortable, dans mon analogie de la couverture de soirée télé, ben en fait c'est comme si votre couverture de soirée télé, elle était sale, puante et qu'elle commençait à, à coller un peu à la peau, vraiment crade. Donc ce qui vous pousserait à vous lever et à sortir de sous cette couverture, c'est que la situation devienne insoutenable. L'odeur de la couverture est de plus en plus insupportable. La couverture commence à vous coller à la peau, vous renversez votre boisson dessus, et là, ça devient vraiment euh, dégoûtant. quoi. Et c'est ce que font beaucoup de personnes. Elles attendent que les choses deviennent insoutenables avant de changer les choses, voire que le changement s'impose à elles. Un burn-out, des douleurs psychosomatiques, une relation abîmée ou un bon gros craquage des familles. Vous l'aurez compris, n'attendez pas d'en arriver à ce point-là vous-même. Alors, là, si vous vous dites, facile à dire mais pas si simple à faire, c'est que c'est sans doute lié à la raison numéro 3 qui peut expliquer la résistance au changement. Et cette raison, c'est que vous pouvez avoir du mal à imaginer à quoi ça pourrait ressembler de l'autre côté. Imaginez une personne en couple depuis plusieurs années dans une relation qui ne lui convient plus par exemple, qui estime qu'elle a tout essayé pour que la relation fonctionne et que l'autre personne n'y met pas du sien. On pourrait être tenté de lui dire mais si tu as tout essayé, si tu as tout fait, si tu as fait de ton mieux et que ça ne marche pas, part, abandonne le navire. Alors attention, je suis pas en train de vous dire que c'est ce qu'il faut faire. Je ne connais pas votre situation personnelle et ce n'est pas ce que je prône, en aucun cas. Là, on est vraiment dans de l'hypothétique, dans de l'exemple. J'aurais aussi pu prendre un exemple professionnel. Mais bon, vous avez l'idée et je vais partir du principe qu'on est entre personnes nuancées. Donc une des raisons qui peut expliquer que cette personne reste malgré tout, c'est qu'elle ne sait pas si elle serait capable de vivre seule, par exemple. Si elle pourrait retrouver quelqu'un. Ou tout simplement, comment serait sa vie sans son conjoint ou sa conjointe. Elle n'arrive pas à imaginer la vie de l'autre côté, voire elle n'ose même pas parce que ça fait trop peur. Et du coup, elle reste dans la situation. Si vous vous reconnaissez dans ce schéma de pensée, ce cheminement de pensée, sachez que c'est normal et que c'est humain. Ce que j'ai envie de vous encourager à faire, c'est « autorisez-vous, en fait ». Commencez à imaginer la vie d'après, autorisez votre esprit à vagabonder dans cette direction et peut-être que des solutions commenceront à émerger. Puisqu'on parle d'imaginer justement comment pourrait être l'après-changement, on va passer à la quatrième raison et pour cette quatrième raison, je vais vous donner un exemple personnel. Il y a quelques années de ça, quand je pensais à quitter l'entreprise où je travaillais pour entamer une reconversion, une des pensées qui me freinait était que j'avais un bon réseau dans l'entreprise et des personnes qui auraient pu être mes sponsors. Et je me disais que c'était vraiment dommage de m'arrêter en si bon chemin, sachant que bah, je pouvais compter sur ces personnes, en plus de mon travail bien sûr, pour progresser dans l'entreprise. Sauf que depuis, plusieurs de ces personnes ont quitté l'entreprise. D'autres ont changé de poste à des positions dans lesquelles j'aurais été moins en contact avec elle ou encore elle n'aurait plus été en mesure de me sponsoriser. Donc en fait, mon plan était faux dès le départ. Parce qu'en fait, quand on se projette, on a tendance à le faire en se disant que toutes choses resteront égales par ailleurs. Mais c'est faux. Autre exemple, on ne va pas se lancer dans une reprise d'études parce qu'on a des enfants tout jeunes qui ne dorment pas. Quand on fait ça, on oublie que nos enfants ne resteront pas tout jeunes et qu'un jour ils finiront par dormir. C'est un autre exemple. Donc si vous commencez à envisager un changement dans un aspect ou un autre de votre vie et que des points vous paraissent bloquants, je vous invite à vous demander, est-ce que je suis sûre que ça restera toujours comme ça quand est-ce que les choses pourront être différentes et est-ce que je peux tenir le coup, entre guillemets, en attendant que les choses changent euh, si jamais je choisis d'implémenter euh, mon changement Et enfin, la cinquième et dernière raison, elle est venue pendant que je pédalais sur mon vélo à la salle de sport <rire> J'ai commencé à aller à la salle de sport en septembre et à faire des cours collectifs. Ça se passait bien sur les épreuves de force, mais dès qu'il fallait faire un peu de cardio, alors là, il n'y avait plus personne. Je galérais. Jusqu'à ce qu'un des coachs m'explique que ma condition cardio était vraiment en dessous de tout, vraiment pourrie. Et j'avoue que ça ne m'a pas vraiment surprise parce que je, je le savais bien. Et donc ce coach m'a expliqué comment je pouvais faire pour améliorer ça. Il m'a donné des exercices à faire, les intensités, les vitesses, etc. Et donc je m'y suis mise. Au début, j'ai souffert. J'ai galéré. Mais je me suis accrochée et je me suis vue progresser petit à petit. Jusqu'au jour où j'ai commencé à trouver ça plutôt faisable en fait. voire à prendre du plaisir. Ce que j'aurais jamais cru être possible. Et c'est là que j'ai eu la pensée comme sortie de nulle part. Ah bah bravo, ah bah bravo, maintenant tu vas devoir faire des trucs vraiment durs, même sur les épreuves de force. Et je suis sûre que je ne suis pas la seule dans ce cas. Bah oui, imaginez que votre recherche d'emploi porte ses fruits. Ah bah bravo, voilà, voilà, maintenant vous avez un nouveau poste, maintenant vous êtes obligé de faire vos preuves. Et vous risquez en plus d'y arriver et de progresser et d'être à nouveau obligé de faire vos preuves. Imaginez que la nouvelle organisation que vous mettez en place à la maison fonctionne et que vous arrivez à vous dégager du temps enfin pour vous. Ah bah bravo Ah bah bravo Voilà, bah maintenant, voilà. Vous n'avez plus aucune raison de ne pas dédier ce temps à écrire, à faire du sport ou à aller déjeuner avec des amis. La cinquième et dernière raison, c'est donc d'une certaine façon la peur paradoxale que le changement apporte du positif que bah, d'une part vous ne sauriez pas gérer, et son lot de nouveaux défis. Vous seriez obligé, entre guillemets, de vous dépasser, de faire toujours plus et de vous challenger chaque fois un peu plus. Mais la bonne nouvelle, si vous êtes concerné par cette cinquième et dernière raison, c'est que tout ça, ça se travaille. C'est que c'est tout simplement votre esprit qui est en train de vous révéler vos schémas de pensée limitantes et qui est en train de vous montrer les zones où il faut travailler euh, sur justement sur ses pensées. Donc c'est une très bonne nouvelle et c'est tout à fait quelque chose qui peut se travailler dans le cadre d'un coaching. Donc si vous êtes dans ce cas ou dans les quatre autres, n'hésitez pas à réserver votre appel découverte. Je vous laisse avec une citation de Marianne Williamson et je vous donne rendez-vous dans deux semaines pour un nouvel épisode. D'ici là, prenez soin de vous. Notre peur la plus profonde n'est pas que nous ne soyons pas à la hauteur, notre peur la plus profonde est que nous sommes puissantes au-delà de toutes limites.